0: Slovensko je malá krajina a malé krajiny občas napadnú také myšlienky, že prečo by mali byť v závese alebo dokonca v područí veľkých krajín. Na Slovensku to má občas podobu sna o neutralite. A hovorí sa, že keby Slovensko bolo neutrálne, teda nebolo by ani na jednej, ani na druhej strane, ani na žiadnej strane, v žiadnom nejakom vojenskom alebo politickom zoskupení, tak by sa malo lepšie. Tak Ríšo, čo ťa napadne, keď sa povie takáto veta?
1: Napadne má, že to povedal niekto ako pán Čarnogórský, alebo z tohto tábora.
0: Čo ťa napadne o obsahu tej vety? Bolo by to zle?
1: No ja si myslím, že by to bolo zle. Pre Slovensko by to bolo určite zle. Prečo? No myslím, že v tomto priestorovom uložení Slovenska by bolo evidentné, že niekam patriť musí. A keby nepatrilo do NATO, tak by patrilo asi do tej druhej strany pod e, Rusko a si myslím, že to žiadny normálne rozmýšľajúci človek si nemôže prijať.
0: Tomáš, prečo by Slovensko nemohlo byť neutrálne?
2: Skvelá otázka. Sme možno malá krajina, ale slobodná je našim rozhodnutím, že sme v NATO a rovnako sa môžeme rozhodnúť inak. Takže zvážme tie argumenty pro aj proti. To, že je krajina neutrálna, ešte neznamená, že sa vzdáva povinnosti starať sa o vlastnú obranu a bezpečnosť. Čiže otázka potom je, ak sa má rozhodnúť pre neutralitu, ako inak sa zabezpečím to, aby, aby žiaden agresor aby žiadneho agresora nenapadlo, že táto krajinka je zraniteľná a dobrým cieľom. A realita je, že aj tie neutrálne krajiny, poznáme tie najznámejšie prípady, v Európe Švédsko, Fínsko, bližšie hraniciam Rakúsko, Švajčiarsko, sa o svoju obranu musia postarať a zistíme veľmi rýchle, keď si pozrieme podrobne, ako to vlastne robia, že až taká veľká výhoda to nie je. Pozrieme si tie konkrétne príklady. Fínsko, krajina, čo sa týka populácie obyvateľstva, zhruba tak veľká ako Slovensko, Ozbrojené sily 3 až 4 krát tak veľké. Bavíme sa o, o, o rozpočte na obranu, ktorý je výrazne väčší ako u nás. A bavíme sa o krajine, ktorá má ešte stále niekoľko stovák, ak nie tisíc kusov ťažkých tankov, dielostrelectva, rozmieslených po prihraniciach s Ruskom. Otázka je, či je toto model, ktorým chceme ísť. Preto je to samozrejme prináša určité obrovské investície, ktoré, ktoré momentálne nemusíme robiť. A nemusíme ísť až tak ďaleko do Fínska, môžeme sa pozrieť bližšie k hraniciam, Je tu ten Rakúsko, je taký často spomínaný príklad, pretože trošku viac študovaný znalec bezpečnostných tém vám povie, Rakúsko je krajina, ktorá míňa v prepočte na HDP, čiže relatívne na pomer ekonomiky, menej na obranu ako Slovensko, prečo oni nemôžu byť aj neutrálni, aj míňa na obranu menej. No len táto metafóra zabúda na jednoduchú vec, že Rakúsko je oveľa bohatšia krajina. Ekonomika je úplne iná, čiže v absolútnych číslach vydáva Rakúsko zhruba 4-krát toľko na obranu ako Slovensko. Rakúsko má zhruba trikrát tak veľké ozbrojené sily ako Slovensko a, a je zároveň aj silnou veľmocou. Výraba od obredných transportérov po ručné zbranie, je v tomto sveto veľmocou. Prečo? Lebo si uvedomili, že potrebujú mať určitú industriálnu bázu, určitú základňu, aby vedeli v prípade potreby rýchle prezboriť. Takže veľmi rýchle prídeme na to, že neutralita, nech na to pozráme, ako pozráme, je vlastne oveľa oveľa drahšia.
0: No ale od len za to, prečo by sme mali platiť do spoločnej kasy na to, respektíve. Prečo by sme mali...
1: Tak jedná sa aj o našu obranu, tak preto by sme mali platiť do toho. Je v na, aj v našom záujme, aby tá armáda bola akcieschopná, aby vedela v prípade nejakého ohrozenia plniť úlohy, na ktoré je vlastne určená.
0: Takto, ako členovia NATO sme zaťahovaní do rôznych medzinárodných konfliktov. Čo keby sme boli neutrálni, tak by tak nebolo.
1: No, ale o to by sme boli možno väčšia korisť pre tú druhú stranu. A ja si myslím, že je dobré, ako náhle naša krajina sa je umiestnená, rozklada sa v nejakom priestore, tak sa aj nejakým spôsobom spolupodielať na obrane toho priestoru, v ktorom sa nachádza. Keďže sme v Strednej Európe, tak v Strednej Európe. A tá istá zodpovednosť si žiada aj to, že potom pomáhať ostatným, keď by sa ocitli náhodou v podobnej situácii. Takže... Takým tým podtónom je, uh, z čoho vychádza je, že
2: vstupom do Aliancie alebo do iného spolku Európskej únie sa vlastne zdávame práva na slobodné rozhodovanie. Toto jednoducho nie je realita, ako ju ak, vidím dennodene v NATO a nezodpoveda ničomu z nedávnej histórie. Konkrétne príklady. Uh, krajina, ktorá je buď členom Držme sa teraz na to, keď sa bavíme o bezpečnostných otázkach. A má minimálne dva spôsoby, ako vie sa od operácie alebo od niekej vojenskej akcie, pokiaľ sa nepáči dištancovať. Má právo de facto sa zdržať hlasovania, to je príklad konkrétny, nech sa nepohybieme v všeobecnej 2010. rok, operácia v Líbii, Nemecko si povedalo, toto je vec, ktorá nám celkom sedí. A nezastavíme alianciu, povolíme, máme politické povolenie, sa robila pod aliančnou hlavičkou, ale my sa nepridáme. A skutočne nepridalo sa ani Nemecko, ani Polsko. To je ten príklad zdržania sa hlasovania. Potom ešte druhá možnosť, to je absolútne veto. A to bol príklad opäť z nedávnej histórie, 2003 rok. Spojené štáty chcú ísť do vojny proti Sadamovi Husseinovi, druhá vojna v Perskom zálive. Francúzsko a Nemecko jasne povedia nie a hotovo. A na, A na to tam tým pádom nebolo. Takže neviem, odkiaľ sa zobrala tá téza, že vstupom do Aliancie sa zdávame práva slobodného rozhodovania. Lebo ponúkol som dva konkrétne príklady, môžem ponúknuť ďalších 5. Kedy sa slobodné krajiny, člove na to rozhodli buď neísť do danej operácie, alebo jednoducho vetovať, vstupom do Aliancie sa nezdávame
0: práva slobodného rozhodovania. Čiže z tvojho hľadiska uh, myšlienka neutrality je drahšia, a neprináša ani len tú výhodu, že tým pádom tá krajina nie je zaťahovaná v úvodzovkách do medzinárodných konfliktov, lebo aj keď sme v NATO, je iba na nás, či sa niečoho zúčastníme alebo nie.
2: Myslím si, že myšť neutrality je ešte škodlivejšia, no? ako spomínaš. A poviem prečo. A to, že my vyhlásime neutralitu, alebo niekto iný vyhlási neutralitu, ešte neznamená, že sa staneme tým pádom ako si chránení pred akýmkoľvek agresorom, alebo sme si povedali, že... My sme teraz tí, čo sa do ničoho nechcú miešať. Preto je, vždy je tu možnosť, že agresor si povie, no a čo sa mňa týka, že čo ako za ja to vlastne mňa má týkať, presne presne tak. A, a pozrime sa konkrétne príklady. A, sú krajiny, ktoré úspešne vyhlásili neutralitu, lebo aj tu platí niečo ako zvykové právo. A, sú krajiny, ktoré úspešne neutralitu vyhlásili a je dodržiavaná, rešpektovaná. Šváčiarsko je pekným príkladom. Jedna vojna, druhá vojna svetová, napriek tomu šváčarská rešpe- neutralita bola rešpektovaná. Potom sú krajiny, tých je oveľa viac, ktoré si mysleli, že majú určité záruky, lebo si vyhlasi neutralitu a vysvietlo, že keď prišlo na lámenie chleba, agresora to ale ani trošku nezaujímalo. Bavíme sa tu o Ukrajine, ktorá v momente, kedy vypukla agresia proti východnej časti Ukrajina, vojna na, na Donbase, pozme to na bola agresia ruská na východe Ukrajiny, anexia Krymu, bola v ústave, vyhlásená za neblokovú krajinu, čiže je de facto neutrálnu. Ďalší konkrétny príklad Moldavsko. Krajina, ktorá v živote ani len nekoketovala s myšlienkou vstupu do NATO, ktorá má takisto v základných zákonoch napísané, že je neutrálna. To nezabranilo tomu, aby Rusko v 90. rokoch pod rúškom mierovej misie tam vysalo celú 14. armádu, ktorá je tam dodnes a pomohla odtrhnúť kus územia podnestiersko od Moldavska. Čiže nikde nie je žiadna záruka, že neutralita by bola rešpektovaná agresorom. Čiže keď to zhrniem a počiarknem, neutralita je drahšia možnosť a je menej efektívna možnosť ako aliancia, ktoré je členstvo v živote, alebo špoň, takto krajina, ktorá bola na to, v živote, nebola nikým iným napadnutá. Čiže keď sa na to pozrieme, ako správca krajiny, či správca hospodárstva, použijem príklad poistky. Prečo by som si ja, a keď si vyberam protipožiadnu poistku, vybral niečo, čo je čo je spolahlivé, ale nevybral niečo, čo je spolahlivé a stojí X. A prečo by som si zvolil niečo, čo nie je spolahlivé, čo nemusí byť preplatené a stojí garantovanie 3 až 4 krát toľko. No asi
0: by som bol hlúpi, nie? Keď sa povie, že to, tak sa myslí, kreslí sa taký obraz niečoho vojenského, zlého, skoro až agresívneho. Ty si rád, že Slovensko je v NATO? Ja som veľmi
1: rád, že Slovensko je Slovensko v NATO. aj keď neviem, že teda dúfam a spolieham sa na to, že keby bola krajina nejakým spôsobom ohrozená, tak že nám to bude niečo platné, ale myslím si, že už len to, že v tejto organizácii sme, tak ta druhá strana má predsa len troška taký väčší rešpekt. Je pred čím sa brániť? No, tak za posledné dva roky alebo aj viac dozadu ja... Vidím, že je, pred čím sa brániť. Pretože priznám sa, že súhlasím s pánom Šebem, ktorý mal nedávno rozhovor v Enku, myslím, a hovoril, že čoho je viac sa obávať, je naozaj táto expanzívna politika rúska ako, ako terorizmu. Pretože pre veľa ľudí, ako vidíme aj u nás, je istým spôsobom toto správanie... Putina a jemu podobných akceptovateľné a je ťažšie rozpoznatelné to, to nebezpečenstvo. Takže ja s ním v tomto absolútne súhlasím a myslím, že z toho Ruska ide vždy nejaké nebezpečenstvo.
0: Je sebecké byť neutrálny?
2: Nie som možno v otázkach záraníčnej politiky až, až tak romantický. A nemám problém s tým, že krajina má byť občas sebecká. A a, ale aj v tomto vidím výhodu členstva. Poviem, ako to myslím. Uh, to, že sme členmi, či už na to, ale v tomto prípade to platí aj na Európsku úniu, nám ako krajine, ako Slovensku, sám si nás popísal ako relatívne malú krajinu, dáva výhodu a možnosť skopať na drámec tejto malej regionálnej ligy. Pretože vieme si zadefinovať, povedzme si, že Západný Balkán je pre nás prioritou a vieme do Západného Balkánu záležitosti Západného Balkánu vtiahnuť ten oveľa väčší blok. Presne tak sme to robili s Alianciou, kde boli veľkými zastancami v členstva Čiernej hory v NATO, ktoré nedávno dostalo aj ďaka našim snahám pozvanku. Podarilo sa nám získať pre túto tézu zvyšných 28 členov. Cez Alianciu, cez tých zvyšných 27 členov Aliancie, sme my, relatívne Malé Slovensko, dostiahli zahranično-politický cieľ. To je určitá stabilita na Západnom Balkáne, ktorý by sme ako jedna krajina nemali nikdy šancu sami vo vlastnej režii zrealizovať. Čiže netreba byť sebeckými, ale myslím, že tá sebecká analýza káže, že byť v Aliancii je múdre, lebo nám pridáva na sile, pridáva nám na vplyve, pridáva nám na možnostiach.